0: Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Círculo de Conversas. Hoje contamos com a participação especial do pediatra Dr. Luiz Fernando Cervantes, que conversará conosco sobre a saúde da criança, mais especificamente sobre alimentação. Dr. Luiz é pediatra, nutrólogo infantil, mestre em saúde da criança e adolescente pela URGS e docente do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui conosco, né? E fique à vontade para nos falar, então, desse mundo tão é, mágico e né, instigante que é o da criança.
1: Bom, então, um prazer conversar com vocês. A minha ideia é passar algumas ideias né, para os pais sobre a introdução alimentar. Né? É, quando a gente é, pensa no mundo da criança... A gente pensa sempre no aleitamento materno até os seis meses ou na fórmula infantil até os seis meses. E a partir dos seis meses, a criança possui algumas ferramentas neurológicas, alguns marcos de desenvolvimento que já permitem aos pais iniciarem a introdução de alimentos sólidos. Né? E quais são as principais uh, ideias que os pais têm que ter disso? Porque existem muitas coisas míticas ao redor dessa introdução alimentar. Uma da, a primeira a, a dica que a gente passa para os pais é que eles não podem esquecer que, mesmo introduzindo os alimentos sólidos, o alimento mais completo continua sendo o leite materno ou a fórmula infantil. Eles possuem ali, é, balanceadamente... É, gorduras, proteínas e açúcares que vão manter o desenvolvimento da criança mesmo depois da introdução dos alimentos sólidos. Isso também é importante porque diminui um pouco a ansiedade dos pais que ficam no afã da criança logo nas primeiras semanas ou meses da introdução alimentar terem uma, uma, um prato extremamente completo. Né? Eu sempre gosto de dizer que a introdução alimentar é como se a gente fosse oferecer um menu degustação. A criança vai é, ir é, tendo contato com os alimentos. E existem algumas pouquíssimas regras básicas. Além é, da, daquela é, máxima que eu já falei de manter o aleitamento ou a fórmula infantil. Então, uma regra que a gente procura buscar é iniciar os alimentos não escolhendo o alimento em si mas escolhendo a consistência do alimento. Então, uh, aqueles marcos de desenvolvimento vão permitir que a criança inicie o alimento numa consistência de purê ou papa, que a gente costuma fazer, falar. Essa consistência ela vai gradualmente evoluindo até por volta de um ano de idade, quando a criança vai, então, é, ter os alimentos na consistência parecida com os dos pais, obviamente com os tamanhozinhos dos pedaços adaptados à criança, né? Outra coisa importante é, de novo, não escolher os alimentos ou pediatra para a família, mas a família escolher os alimentos, desde que atinja essa consistência. É muito comum as pessoas falarem, ah, então tem que ser banana, tem que ser maçã. Não, basicamente pode ser banana ou maçã, porque elas são fáceis de atingir a consistência, mas nada me impede de iniciar com arroz, com carne, desde que ela tenha uma consistência de papa e purê. Claro, obviamente é mais difícil disso, dentro do mundo da cozinha, de se atingir, mas não é proibido. Essa evolução, então, vai sendo gradativa conforme a família percebe que a criança consegue atingir consistências maiores. Não existe uma velocidade para todos, certo? Existe uma velocidade média que impõe aí nesses seis meses seguintes, aos seis meses de idade, é a evolução dessa consistência, certo? Outra coisa importante de lembrar é a segurança. Não queria acelerar muito oferecendo alimentos muito é, duros ou inteiros. Por exemplo, uma uva, um bago de uva inteiro, por exemplo, pode ser perigoso, um tomate, cereja inteiro pode ser perigoso. Então, esses alimentos a gente opta por oferecer num segundo momento, e de preferência mais picadinhos, né? Então ali quando a criança começa a já ter habilidade motora a partir dos 8, 9, 10 meses de pegar com a mão, a gente já começa a oferecer esses alimentos, mas sempre picado para evitar algum tipo de é, engasgo, certo? Outra coisa interessante de lembrar é que as crianças devem ter esse momento de maneira hum, lúdica. A gente não pode cobrar que a criança se alimente bem. De novo, voltando na primeira regra, que o aleitamento e a fórmula infantil vão manter os nutrientes necessários, né? Então, deve ser um momento prazeroso, a criança deve pegar a comida com a mão, deve pegar um instrumento tipo uh, colher adaptada para lactante ou garfo adaptado para lactante, mesmo que ela não consiga ali fazer aquilo adequadamente, não deve cobrar uma etiqueta Sim. da criança. Uma né? habilidade já de primeiro Exato. momento,
0: né? Exato.
1: É, então, deixar a criança pegar com a mão, deixar a criança pegar o prato, deixar a criança fazer uma certa bagunça. A gente precisa deixar a criança... Da mesma maneira que quando nós vamos num restaurante, a gente uh, se expõe a um alimento novo, a gente uh, testa ele com o garfo, com o um cheiro, mastiga um pouco mais devagar. Então, a gente deve respeitar isso das crianças, né? E oferecer quantas vezes possível, porque a gente sabe de vários estudos de vários anos que quanto mais a gente oferecer mais chance a criança tem de aceitar a, a regra é, nesse sentido seria pais ofereçam tudo que vocês puderem dentro das consistências e da segurança e deixem a aceitação para os filhos a regra dos pais é, 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 é está disponível tem uma uma coleção ali de alimentos quanto é, mais é, opções melhor, evitando a monotonia, por assim dizer.
0: E doutor, algo que se escuta aí com relação ao tempero, a condimentos dessa comida que é oferecida para o bebê?
1: Muito boa pergunta. É, no primeiro momento, até um ano de idade, a gente é, evita ao máximo é, temperos fortes no sentido de sal extra, açúcar extra, é, gostos é, muito marcantes extras. Porque a ideia desses primeiros meses é a criança ter contato com os alimentos e saber o gosto. O gosto é, da banana, o gosto da cenoura, o gosto da carne, o gosto de todos os alimentos que forem ofertados para ela. Se a gente é, mascar esse gosto com sal, açúcar, é, a gente é, não, não oferece uma janela adequada de sabores para, num segundo momento, ela gostar daquilo. Né? Então, a gente procura evitar industrializados, uhum. né? tipo salsicha, tipo conservas... É, massas com muito tempero, temperos enlatados. A gente prefere evitar isso, deixar isso para um segundo momento e evitar o sal e o açúcar extra na alimentação. Muito
0: bem. É uma outra pergunta que me veio. É, com relação à quantidade que os pais servem para as crianças, é comum a gente ver o pai servir, a mãe servir e você tem que comer tudo, quer que a criança Coma tudo.
1: É. É. Na verdade, ela vai comer tudo, o que ela decidir que é adequado. Deixar que adequado. a criança... A criança, ela tem, principalmente abaixo de um ano de idade, é uma das poucas idades nossas, né? porque todos nós um dia fomos crianças, é uma das poucas idades que a gente come exclusivamente pela necessidade. Então, tirando, obviamente, alguma doença específica, que é o pediatra, que a família acompanha vai perceber, né, tirando algum problema que venha a acontecer de queda de peso, ou de engasgo, né, é, tirando algum problema fisiológico, né, de, de, da natureza da saúde da criança, é, geralmente a criança sabe o quanto deve comer. Então, de novo, vale a máxima, pais ofereçam a comida... Crianças decidam o que e quanto comer. Isso às vezes parece um pouco chocante, mas principalmente até um ano de idade, é a única coisa que funciona. Uma das poucas coisas que a gente pode se governar é a boca, fechando... A boca a gente não come, né? Então gritos, estresse, tensão, isso deve ser é, tentado ao máximo ser excluído do ambiente da alimentação, porque isso é contraprodutivo. A gente não vai conseguir é, exigir que um lactente pequeno, um bebê de seis meses, a um ano coma. Certo.
0: Né? E doutor, para a gente encerrar então esse bate-papo de hoje, essa conversa uh, rapidamente esse cuidado com a alimentação, o que influencia no desenvolvimento né, posterior, ao longo ali do desenvolvimento da criança. A gente
1: sabe que uma oferta de alimentação saudável e é, de bastante opções para a criança vai abrir uma janela de oportunidades para o futuro. Não necessariamente logo, mas a tendência é uma criança por volta dos sete anos, ter uma aceitação melhor de alimentos gerais conforme foi a oferta nesse período inicial. A gente tem um período que é um pouco mais difícil de aceitação, que é ali entre os dois, três, quatro, cinco anos, mas é, mesmo que esse período... É que a gente sempre pensa em imediatismo, né? Sim. Então, assim, é, quanto mais a gente oferecer sabores nesse período inicial, mais no futuro a criança vai poder ter uma alimentação saudável e, consequentemente, um desenvolvimento melhor. A gente sabe que existe muita relação entre desenvolvimento intelectual, né, motor e alimentação.
0: Doutor, então queremos agradecer muito a sua participação de estar aqui conosco e passar aos pais, aos ouvintes, essas importantes dicas para o desenvolvimento alimentar e até motor das crianças. Né? Muito obrigada e até o próximo círculo de conversas.